0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau podcast consacré à l'électrostimulation en musculation. Salut Fabrice Salut Rudy Donc, la semaine dernière, nous avions parlé lors de notre podcast sur la vitesse des répétitions de la possibilité de faire un podcast sur l'électrostimulation. En effet, nous avons énormément d'anecdotes à vous raconter et une bonne expérience de ces appareils de torture. Et comme vous avez été nombreux à nous dire que vous souhaitiez nous entendre sur ce sujet-là, on s'est dit que c'était le moment de vous écouter et donc de parler de l'électrostimulation. Fabrice, okay. veux-tu nous dire le plan de ce podcast <rire>
1: Euh, bah avant de donner le avant de donner le plan, je vais partager une petite anecdote en fait, si vous êtes abonné à Netflix, il y a un nouveau documentaire qui est sorti euh, disponible sur Netflix qui s'appelle Born to be Strong et qui euh, suit quatre athlètes qui participent euh, au championnat de Strongman euh, à l'Arnold Classic euh, 2016 et donc on les voit un petit peu s'entraîner, on voit leur mode de vie euh, et on voit ouais, les principales épreuves euh, euh, auxquelles ils font face. Euh, au moment du, de la compétition. Donc c'est assez euh, agréable à regarder, même euh, drôle. Et ce qui m'a marqué surtout, c'est que euh, ces Strongman passent leur temps à manger. En fait, même eux, ils le disent, ils sont dégoûtés de, de manger. Et euh, je sais pas, toutes les deux ou toutes les trois heures, ils avalent des quantités énormes de riz, de pâtes, de, de viande, tout ce qui est possible et inimaginable. Donc, euh, ils sont très gros. Donc, il y en a un qui mesure 2 mètres, qui fait 180 kg Ils ont euh, un peu de ventre. Ils sont un petit peu gras. Et bref. Et donc, tout ça, pour, euh, pourquoi je vous parle de ça bah, Déjà, pour vous conseiller de le regarder si vous avez Netflix, parce que leur pointage est très bien. Et d'autre part, parce que ça m'a fait penser à, à la méthode Conan, qu'on a évoquée dans d'autres podcasts, où, euh, on disait, euh, euh, où on disait que le fait de, de ne pas manger est... Euh, où on disait que pouvoir être fort sans manger, euh, c'était pas possible. Et donc, ça s'appelle, euh, c'est pour ça qu'on appelait ça la méthode connasse. Et la preuve, c'est que ces gens-là, en fait, passent leur temps à manger et doivent être un petit peu gras pour être très très forts.
0: Bah, si et tu manges pas, de toute façon, tu peux pas être fort. Hein. C'est une règle, si vous entraînez depuis un certain moment, quand on mange pas, euh, on a une crêpe sous la
1: barre. Hein. <rire> c'est ça. Donc, euh... Eux, ils l'ont bien compris. Donc, bref, regardez le reportage et vous verrez ce qu'il en est. Sinon, pour revenir à l'électro. Donc, le plan, euh, le plan du podcast. On va rappeler euh, les, les usages ou en tout cas les promesses de l'électrostimulation. Comment ça marche Comment c'est censé marcher euh, Les avantages, qui sont peu nombreux, les inconvénients, qui sont très nombreux. Et puis, on agrémentera le podcast de notre propre expérience. Alors, on va commencer par les, les usages. Quelle est l'utilité euh, promis normalement de l'électrostimulation. Donc dans mon souvenir, il y en a quatre. Tu complèteras Rudy. Donc un premier usage, c'est en récupération euh, après entraînement. Donc l'idée, c'est que bah, on branche le, on branche l'électrostimulateur sur nos muscles. Euh, il y a une petite circulation sanguine qui se fait et c'est censé euh, améliorer euh, la vitesse de récupération. En, en apportant des nutriments euh, aux muscles. Premier usage. Deuxième usage, euh, en récupération post-blessure. Donc, euh, par exemple, vous êtes blessé, vous ne pouvez plus bouger euh, votre bras euh, après qu'il ait été euh, plâtré. Et avec l'électrostimulation, vous allez pouvoir regagner euh, de la force, bien que vous ne puissiez pas mobiliser euh, votre bras. Donc, ça, c'est le deuxième usage. Un troisième usage donc, qui avait été rapporté par Michael Gulnil, c'était la potentialisation. Et donc, ça consiste à utiliser l'électrostimulateur juste avant de faire euh, une série classique en musculation. Et normalement d'avoir un boost au moment de faire cette série. Et enfin, bah, le quatrième usage, c'est l'usage plus général qui consiste à dire qu'en utilisant régulièrement l'électrostimulateur, vous allez pouvoir développer euh, une qualité physique, par exemple la force, l'endurance ou la résistance. Voilà pour les promesses. Après, comment ça marche Eh bien, Rudy, <rire> je te laisse parler.
0: <rire> bah moi, une promesse que j'avais entendue aussi. Je sais pas, tu te souviens quand tu étais gamin, mais quand j'avais une télé, on voyait souvent des mecs qui étaient énormes et qui disaient « Moi, je fais l'électrostimulation, ça remplace une séance de sport » et tu voyais le mec énorme. Donc, c'était un peu la promesse de, euh, pour le grand public, « Musclez-vous sans effort ». Tu sais, le mec oui. avait, la, avait la ceinture Slender Stone ou… eu. Des... <rire> et donc, tu mettais ça et tu as l'impression que… J'ai même vu derrière moi, euh, une fille qui est assez connue dans, dans le milieu de la musculation qui refaisait la pub pour un autre… Euh, une téléboutique, je sais plus comment ça s'appelle, télé-achat à la télé, euh... et qui disait, oui, ça équivaut à 2000 abdos en 5 minutes.
1: <rire> Mais cela dit, dans il euh, y a un film qui reprend la vie de, de Bruce Lee, et donc euh, tu vois dans le film Bruce Lee qui fait euh, justement de l'électrostimulation, et il a une réplique où il dit, euh, je sais plus, je suis en train de faire euh, 500 abdos à la minute ou quelque chose comme ça, exactement comme tu viens de dire.
0: <rire> donc, l'électrostimulation, comment ça fonctionne En fait, il faut avoir conscience que l'électrostimulateur se comporte comme notre système nerveux. C'est en gros un système nerveux portatif. Vous savez que nos muscles se contractent par ordre de notre système nerveux qui envoie l'information à nos muscles de se contracter sous forme de ce qu'on appelle l'influx nerveux. Et en fait, en utilisant un électrostimulateur, on va pouvoir régler directement l'intensité et la fréquence des impulsions qu'on envoie à nos muscles. Ainsi, on n'est plus limité par des, des limitations nerveuses car comme vous le savez, peut-être qu'on en reparlera dans un podcast, l'échec musculaire n'existe pas, c'est toujours un échec nerveux en musculation, lorsque les séries sont courtes ou relativement moyennes en nombre de répétitions et donc grâce à l'électrosimulation on espère en fait aller beaucoup plus loin dans en termes d'intensité donc en termes de recrutement des fibres musculaires on va en recruter plus à la fois puisque l'intensité sera plus élevée, c'est comme si on mettait une charge beaucoup plus lourde et d'autre part chaque fibre va se contracter avec plus de force que par l'intermédiaire de notre système nerveux parce qu'on va pouvoir régler la fréquence de décharge, donc la fréquence d'arrivée de l'influx nerveux. Et ainsi, on est censé, en théorie, effectivement, gagner de la force, gagner du muscle, potentier, parce que, donc potentier, si on fait un petit point là-dessus, en musculation, si vous faites des échauffements, notamment si vous suivez la partie échauffement, le podcast qu'on avait fait et l'article qu'il y a sur Superphysique, parfois, on recommande de soulever un peu plus loin l'échauffement que sur ces séries de travail. Et ça, ça permet en fait de sentir sa charge de travail beaucoup plus légère parce que en fait on a trompé nerveusement son système nerveux qui s'est. Comment on peut dire Qui s'est préparé à envoyer plus d'influx nerveux pour soulever telle charge et en fait se retrouve à une différence, un contraste qui fait qu'il va envoyer plus d'influx nerveux et que normalement on va faire plus de répétitions avec la charge plus légère qui est notre charge de travail. Et là, grâce à l'électrostimulation, en envoyant beaucoup plus de Hertz et d'intensité que ce qu'on pourrait envoyer en soulevant une charge pour potentier, eh bien, on espère tromper beaucoup plus son système nerveux et envoyer beaucoup plus. À titre d'exemple, pour donner quelques chiffres, on dit qu'en moyenne, le système nerveux humain envoie 65 Hertz à nos muscles en moyenne. Donc, il y a des personnes qui vont envoyer plus, d'autres moins. Et avec un électrostimulateur de bon niveau, de bonne qualité, on peut monter à 120 Hertz, soit bah, pratiquement le double. Donc, forcément, ça se répercute ensuite sur les charges, en théorie du moins, les charges sur lesquelles on va s'entraîner. Donc c'est comme ça que ça doit fonctionner. En même temps, on sait que l'électrostimulateur, on en avait parlé au dernier podcast, comme on place les électrodes à la surface du muscle, en quelque sorte, au contact, eh bien on sait que nos fibres les plus fortes, celles qu'on a le plus de mal à recruter, à utiliser, ce sont ces fibres qui sont sous la surface, ce sont les fibres « rapides », entre guillemets. Donc les fibres qui ont le plus de potentiel de développement musculaire et en utilisant l'électrostimulation, eh bien on sollicite directement ce type de fibres qu'on a du mal à utiliser, à recruter la plupart du temps. Donc en théorie, quand on entend tout ça, on se dit mais alors l'électro c'est magique, franchement ça peut vraiment tout faire. N'est-ce pas Fabrice
1: <rire> Ben oui, c'est bien pour ça qu'on a on a essayé dans les années 2000 et même avant. Donc, moi, mon, euh, ma première expérience avec l'électrostimulation, ça date carrément de quand j'étais euh, au collège. Je m'étais cassé le, le coude euh, lors d'une mauvaise réception en saut euh, en hauteur. Et donc, mon coude avait été plâtré pendant euh, 3-4 semaines. Et donc, quand vous avez un plâtre au niveau de l'articulation, c'est assez compliqué. Et quand on m'avait enlevé le plâtre, bah, du coup, euh, mon bras avait fondu, il était tout petit. Et surtout, je pouvais plus du tout bouger le bras, en fait. Je pouvais euh, ni le fléchir, ni l'étendre. j'avais euh, que 5 mm ou 1 cm d'amplitude. Donc, je pouvais strictement rien faire. Alors, je suis allé chez le kiné, euh, comme on fait dans ces cas-là. Le kiné euh, procède à des massages progressifs et à des mobilisations de l'articulation progressive pour retrouver l'amplitude. Et à chaque séance chez le kiné, j'avais euh, d'électrostimulation. Donc, il me l'appliquait, euh, je ne sais plus exactement où, sur l'avant-bras peut-être ou sur le biceps. Et j'avais des petits picotements et c'est vrai que pour cet usage-là, en tout cas, ça a marché, parce que euh, ces massages combinés à l'électrostimulation m'ont fait regagner suffisamment de force et d'amplitude pour après pouvoir me servir de mon bras et euh, euh, améliorer la force de mon bras par le fait que je puisse euh, m'en servir. Donc cet usage-là, de mon expérience, avait marché.
0: Mais ça, ça c'était en fait une sorte de rien, de mémoire musculaire que tu avais récupéré une partie de ce que tu avais perdu à cause de ton coup de cassé, on peut dire
1: c'est ça enfin oui même une partie, une partie de ce que j'avais perdu c'est simplement retrouver l'usage du bras on parle même pas de, tu vois je parle pas de soulever un gros alter ou quelque chose comme ça je parle simplement de fléchir le bras euh, avec un alter de 2 kilos par exemple tu vois c'était ça <rire> donc ça c'était la, la première expérience et après ben moi j'ai eu le Senderton dont tu as parlé. Donc euh, exactement comme toi, bah, j'avais vu la publicité euh, à la télé là dans Téléachat, euh, etc. Et il euh, devait être en vente sur euh, le catalogue La Redoute ou Camif ou je ne sais quoi euh, à l'époque. Il n'y avait pas euh, Internet et j'avais convaincu ma mère. Donc, je devais être au lycée, je crois. Je lui avais dit, bah, écoute, prends-toi ça, comme ça, tu pourras te muscler les abdos sans effort, justement. <rire> ah putain, le marketeur
0: <rire> Ouais, ouais, j'ai fait, j'ai fait.
1: Et du coup, elle l'avait acheté. Donc, évidemment, elle, elle ne s'en est jamais servie, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et moi qui faisais du karaté, en fait, je le mettais sur mes abdos. Euh, aussi inspiré par l'expérience de Bruce Lee. Bref. Et bon, le Slender Tone, c'était pas quelque chose d'aussi puissant que les modèles complexes pour les sportifs ou Globus qu'on a utilisé par la suite. Néanmoins, c'était suffisamment intense pour que je sente euh, quand même une petite douleur quand je le mettais à fond, une, un, une, légère contra une contraction abdominale et un léger déplacement du buste. Euh, on en parlera après, mais comme le muscle se contracte, en fait, si on met l'appareil en position suffisamment forte, et donc que la contraction musculaire est suffisamment forte, euh, le muscle travaillé se raccourcissant, et ben, votre corps va se déplacer. C'est même un des problèmes quand on utilise ces appareils. Donc si vous le mettez sur les abdominaux, comme je faisais, il n'est pas possible de faire autre chose, par exemple la vaisselle ou n'importe quoi avec, contrairement à ce que dit la publicité, parce qu'en fait, vous allez vous recroqueviller sur vous-même. Et donc déjà avec le Slenderton, j'avais ce petit effet-là, et pas autant qu'avec les complexes que j'ai pu avoir par la suite. Mais toujours est-il qu'effectivement, j'ai eu l'impression que mes abdos durcissaient euh, quand j'en faisais régulièrement, mais il y avait aussi une explication assez simple à ça, c'est que la séance devait durer 30 minutes, donc forcément euh, faire 30 minutes d'abdos euh, 3 fois par semaine, même si c'est avec l'électrostimulateur, <rire> là il euh, y a quand même un travail, tu vois. Bah 30 Et minutes, trois je... fois 30 <rire> minutes,
0: qui fait ses abdos 3 fois 30 minutes par semaine? Pas
1: si, si j'avais fait euh, 30 minutes de gainage ou de crunch ou de euh, relevé de genoux très probablement j'aurais eu les abdos durs, durs comme du bois comme j'avais en utilisant euh, l'appareil mais en tout cas ça, ça avait euh, fonctionné euh, à ce moment-ci
0: bah, moi, moi je me souviens surtout de nos tests un peu plus tard quand euh, Michael Gundy a, a repopularisé un peu lélectro pour sportif et pour la musculation et toi t'avais acheté je crois que c'était un Globus, moi j'avais acheté le, le Complex Sport 400 et je me souviens que là, on s'est livré à énormément de tests. Moi, ça a duré entre 6 et 8 mois, et j'ai fait tester à plein, mais vraiment plein, plein de cobayes. Hein. Parce qu'au début, au début, c'est même toi, je me souviens, on avait fait des tests sur les cuisses et tout. Je sais pas si tu te souviens, chez mes parents. Je sais pas, je vais avoir des vieilles vidéos hein, si jamais, mais euh, je vais pas les, je vais pas les mettre. Mais euh, on avait fait plein de tests justement. Et au début, on était extrêmement surpris. La première fois qu'on a testé, de la douleur que ça faisait. Hein. Pourtant, les électrodes étaient neuves. On avait bien placé les électrodes suivant les schémas. Donc on n'avait pas cherché le point moteur comme il faut, en théorie, le faire, mais on avait placé les électrodes, voilà, là où c'était marqué sur le schéma. Et quand on mettait, mais même pas la moitié de la puissance de l'appareil, on hurlait.
1: C'est ça, voilà. En fait, c'est hyper, 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 hyper douloureux. Euh, donc comme tu dis déjà, il faut que les électrodes soient neuves, et elles s'abîment très très vite. Ensuite, elles collent, elles adhèrent mal. Et donc comme elles adhèrent mal, soit euh, le courant passe pas bien, ou soit au contraire c'est euh, douloureux, il y a un picotement au niveau de l'électrode. Euh, si vous avez des poils, ben, euh, c'est ah, euh, mort. Voilà, c'est pénible. Donc pour mettre sur les cuisses ou les mollets, c'est. Bah faut, faut se raser.
0: raser en fait, faut. Euh... <rire>
1: ça. Parce que dès que vous arrachez l'électrode, ben, vous arrachez des poils avec, donc ça. Non seulement ça adhère pas bien, mais en plus vous, usez, vous abîmez l'électrode trop vite. Donc euh, il y a cet inconvénient-là. Et puis, euh, ouais, c'est hyper douloureux. Je me souviens, c'était devenu un concours euh, entre nous. On avait fait tester à plein de gens. Il fallait... Euh, c'était qui allait euh, recevoir les... Euh, je ne sais plus, bah 150, les... non, 120 Hz.
0: C'était les, les, hein. les 120 et les 150 Hz. Et donc au début, on avait commencé je ne sais pas si tu te rappelles, mais sur les cuisses. On s'est dit le ouais. premier qui met le max sur les cuisses. Alors, toi tu avais testé il y avait Gwenelle à l'époque qui était sur le forum qui avait testé. Il y avait Yann aussi à qui j'avais fait tester. Il y avait un de mes élèves. Il y avait moi aussi qui avait testé. Et en fait, on n'y arrivait pas. Je me souviens que c'était horrible. Hein. ça hurlait. À la fin même. Et, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on mettait un truc dans la bouche pour serrer. On mettait des paires de chaussettes pour serrer pour pas se péter les dents. En fait, tellement ça faisait mal. Hein. C'était vraiment comme de l'électrocution, de la torture. Hein. Ça, on s'en rend pas compte. Et c'est une différence avec l'entraînement de musculation où on est maître, en fait, de la souffrance, entre guillemets, si on peut dire souffrance, de la douleur qu'on a en échange. Et là, en fait, ça dépend de celui qui appuie sur les boutons, quoi. Et de soi-même, on a toujours du mal. Et donc, on avait fait des tests. On avait tous du mal à monter. Et on est parti dans ce jeu-là, en fait, de dire euh, le premier qui met euh, le max, quoi. Et je crois que c'était toi qui avais réussi le premier à mettre le max sur les cuisses.
1: Oui, oui. Pour une fois, j'étais premier sur quelque chose. Et en effet, j'avais supporté la douleur euh, le premier. Et évidemment, après, il y a un effet, c'est comme ça aussi dans le sport. Quand il y en a un qui bat un record, entre guillemets, bah, les autres voient que s'il a été battu, c'est que c'est possible. Et puis après, tout le monde se met à y arriver. Puis je crois que, après moi, Yann avait réussi aussi. Sur ouais, et, et
0: après, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est lancé des défis. Donc là, c'est des défis qui servent à rien. Après, j'en reviendrai sur les vrais tests que j'ai fait. Et après, on s'est lancé des défis sur le mettre à fond, sur tous les muscles à la fois. On est même arrivé. Donc, à la fin, on avait un mec sur le forum, donc, Fioros, qui lui, ne sentait pas la douleur. Je sais pas si tu t'en souviens. À la fin, ça avait fini qu'on lui avait mis huit électrodes sur le mollet à fond. Et le mec, nickel quoi. Ça lui contractait, évidemment, ça lui tordait le pied et tout. Euh, C'est assez... dans, dans le jardin chez mes parents, je ne sais pas si tu te souviens. Mais, euh, ouais, souviens. On lui avait mis, et il sentait rien. Et là, c'était vraiment l'exploit. Et j'ai même une vidéo de Yann à l'époque, qui avait voulu essayer deux électrodes à fond sur le mollet, et il pleurait. Il pleure, mais vraiment, il pleure. Il a les larmes et tout. Il, met, il prend une secousse et euh, il pleure quand tellement ça fait mal. Et ça, on s'en rend pas compte. Alors après, ça c'était les jeux entre nous, on essayait, on y croyait, etc. Mais moi j'ai fait plus de tests euh, sur moi-même personnellement et en même temps euh, des tests sur d'autres personnes. Donc le premier test que j'ai fait sur moi, c'était pour les cuisses. Notamment, bah, je venais d'avoir euh, 19 ans et je venais de me faire mal à un ménisque. Donc euh, je m'étais fissuré le ménisque externe du genou gauche, je crois que c'était à 19 ans. Et donc j'avais l'électro-simulation et je me suis dit, bah voilà, ça va être un bon test, on va voir si ça marche pour l'hypertrophie, si ça fait prendre du muscle, si ça permet de faire prendre de la force en même temps quand je vais pouvoir reprendre, etc. Donc ça a duré six mois pendant lesquels bah, le chirurgien m'avait dit, voilà, je n'avais pas été opéré, mais il m'avait dit, voilà, touche à rien, à ton âge, il y a des chances que ça se remette et que tu plus de douleur, etc. Et donc j'en étais arrivé au bout d'un moment à faire euh, une heure d'électro sur les cuisses, à fond, donc le max de l'appareil, trois fois par semaine, donc, je faisais lundi, mercredi, vendredi. À fond de chez à fond. Et au final, donc, au bout de six mois, bah, j'avais pas pris de cuisses. J'avais même perdu un peu, comparé aux entraînements de musculation que je faisais. Donc, à l'époque, je faisais du squat. J'étais, j'avais fait 160 en maxi, euh, un peu avant. Donc, voilà, je faisais des séries de 10 à 110, 10 à 115. Donc, j'avais moins de cuisses que quand je faisais ça. Le gain de force, quand j'ai repris, bah, n'était nulle part. Et en fait, ça s'explique assez facilement. Parce que pour qu'il y ait un gain de force, notamment sur les exercices de musculation, il faut, je ne sais pas si on en a déjà parlé en podcast, mais il faut en fait euh, une part importante de synchronisation intermusculaire entre les différents muscles qui sont mis en jeu. Et il faut également, comme ce pas les mêmes fibres qui sont recrutées par l'électrostimulation, vu que c'est plus celles de surface et moins celles qui sont à l'intérieur, plus au, au centre, en profondeur. Eh bien, elles ne sont pas habituées à travailler de concert. Et en fait, pour performer sur un mouvement, il faut il y a une grande part en fait de ce qu'on appelle d'apprentissage moteur. Et lorsqu'on ne fait pas l'exercice en question, et même si l'électrosimulation est censée voilà développer d'autres fibres etc. Mais en fait quand j'ai repris l'exercice, j'ai repris comme si j'avais pratiquement rien fait quoi. Et j'ai eu en plus des courbatures horribles. Donc il y avait aucun gain, mais vraiment aucun gain. Et là c'était vraiment un très très bon test. À la fin, en fait une fois que t'avais toi réussi Fabrice à le mettre à fond euh, etc. Bah après moi je pouvais tenir une heure à fond sans aucun souci, ce qui faisait mal, c'était les deux premières décharges, et après, ça allait. Et, par contre, j'ai fait tester, donc, en potentiation. Donc, à l'époque, on disait, voilà, si on met l'appareil au max, ça doit aider à potentier. Donc, j'ai testé la potentiation locale, et la potentiation générale. Donc, la potentiation locale, c'est par exemple, si vous faites du développé couché, de dire, on va mettre, on va, on va mettre le max sur les triceps ou les pectoraux. En général, sur les, sur les triceps, parce que les pectoraux, c'est un peu dangereux, parce que c'est près du cœur. Donc, on n'était pas trop rassurés. Donc sur le point faible, le facteur limitant, c'est souvent les triceps. Et normalement après, de faire sa série style 3, 4, 5 minutes après pour voir si on gagnait. Donc j'avais fait des tests sur des compétiteurs de force athlétique qui allaient au championnat de France, notamment le président du club où je m'entraînais. Et il y avait un petit gain. Il gagnait à peu près une répétition. Mais la douleur qu'il y avait a fait qu'il n'a pas tenu beaucoup de séances comme ça. <rire> il s'est dit et bon... Ce C'est
1: pas, hein. pas pratique.
0: Bah Le jeu n'en valait pas changer. On a même essayé donc la présentation générale en mettant sur les cuisses ou les fessiers, donc là à fond, pour potentier généralement, et là par contre ça marchait donc encore mieux, mais là la douleur était véritablement atroce. Moi j'avais essayé donc sur le cul de le mettre à fond, et comme tu le disais tout à l'heure, et on va rebondir là-dessus tout de suite, c'est que quand un muscle se contracte à fond, il y a un mouvement. Hein. <rire> lélectro on nous dit, voilà il faut pas bouger, faut vraiment se caler pour qu'il se passe rien, etc. Mais dans les faits, quand on monte vraiment haut en intensité et en fréquence, on se met à bouger. <rire> Donc je sais pas si tu te souviens, moi je me souviens d'une de tes vidéos, Fabrice, où tu avais fait un défi sur les pectoraux avec ton globus, et où justement ça te serrait les bras à
1: fond. Ah oui, bah écoute, je m'en souviens pas justement parce qu'il me semblait que j'avais pas trop abusé sur les pectoraux à cause des risques qu'il qui avait euh, euh, liés au cœur. Par contre, euh, je me souviens des trois tests que j'avais fait euh, sur les abdominaux, sur les biceps et sur les triceps, donc je peux en parler avec le gobus. Donc déjà, sur les triceps, euh, l'affaire est vite réglée. Comme mes triceps étaient, sont très courts, j'avais du mal à placer les deux électrodes, donc il faut placer le plus et le moins euh, donc sur euh, le début du muscle et la fin du muscle, et mes triceps étant tellement courts qu'en fait, j'arrivais pas bien à positionner les électrodes et il y avait une partie de l'électrode qui était sur le tendon et pas sur le muscle. Et donc du coup, quand je branchais l'électrostimulateur à ce moment-là, ça faisait une douleur infernale sur le à l'intérieur du bras, je sais pas comment expliquer ça, carrément sur l'os, sur le tendon. Un peu le même genre de douleur si jamais tu as déjà fait des sports de combat. Quand tu prends un coup de pied au niveau du coude, donc, 9 fois sur 10, c'est celui qui t'a donné le coup de pied, qui a mal au pied. Mais une fois sur 10, il tape à un endroit du coude où ça te fait super mal. Et donc, c'était cette douleur-là que je ressentais quand je la mettais sur les triceps. Et donc, du coup, ça m'amène à dire un inconvénient. Bah, déjà c'est que le positionnement des électrodes est pas facile, spécialement si vous avez des muscles courts, et en plus si vous êtes tout seul à les mettre.
0: Et si on est, est débutant, mettre... si on a des petits muscles aussi, parce qu'on débute, c'est hyper compliqué ça. de faire tenir, parce que les électrodes, même quand elles sont petites, elles sont pas si petites que ça. Hein.
1: Donc pour le triceps, c'était plié rapidement. Pour le biceps, donc j'ai essayé, Donc mon idée c'était de me dire, bah, puisque j'ai un retard sur les, les biceps... Je vais entraîner mes biceps en muscu comme d'habitude, et en plus je vais faire une séance de contexte euh, en mode hypertrophie, tu vois, en, en bonus. Et ben le problème, c'est que j'avais également un problème de positionnement euh, au niveau des électrodes, parce que selon que tu le mets euh, sur la portion ex externe du biceps, la portion interne, le brachial ou quelque chose comme ça, t'as pas une contraction, enfin euh, la contraction est hyper locale et elle, elle est pas hum, symétrique d'un bras à l'autre ou même le muscle travaillé tu maîtrises pas bien et régulièrement, pareil, ça me faisait hyper mal au tendon parce qu'en fait, le... ce qui se passe c'est que comme le bras bouge un petit peu l'électrode bouge également au cours du mouvement et son positionnement est pas toujours stable et donc bref, j'avais beau essayer de caler mon bras en mettant la main sous le bro, tu vois pour éviter que le bras ne bouge trop euh, j'avais des problèmes de placement puis au final, c'est pas avéré très concluant euh, ce test-là et quand bien même j'arrivais à bien positionner les électrodes et à faire une séance qui semblait à peu près correcte je, je, je voyais pas de gain visible d'hypertrophie mais il est vrai que du coup j'ai pas pu tester ça pendant des mois et puis en plus j'avais pas l'impression que ça améliorait ma performance en muscu pur bien au contraire j'avais l'impression que ça niquait un peu ma récupération donc du coup pas concluant non plus sur les biceps et alors par contre je l'utilisais pas mal sur les abdominaux et donc... Euh avec le, un peu comme je faisais avec mon slender quelques années auparavant, mais en mettant un mode beaucoup plus élevé. Donc comme toi, euh, même si au fur et à mesure on s'adapte un peu à ce type de douleur, euh, il fallait régulièrement que je mette quelque chose dans ma bouche tellement ça faisait mal. Il fallait que je mette un alter, euh enfin un disque vers mon cou pour éviter de trop bouger, de trop me recroqueviller. <rire> Attends,
0: mais je croyais que c'était pour regarder la télé en même temps, pour être pénard. <rire> C'est bah, pas la musculation sans effort
1: écoute tu ne peux même pas regarder la télévision en réalité parce que tu peux même pas te concentrer tellement ça fait mal et donc après je positionnais les électrodes et c'est pareil, j'avais à nouveau un problème de placement si je mettais les électrodes trop bas pour faire les abdos du bas je sentais des espèces de picotements aller jusqu'à la vessie et si jamais l'électrode n'était pas très bien positionnée peut-être un peu plus du côté de l'oblique euh, ou un peu plus euh, du côté du sternum en fait, j'avais une contraction abdominale qui était dissymétrique. Mais vraiment, ça se voyait, en fait. Hein. Je, je sentais, genre, l'oblique gauche qui faisait une contraction énorme. Et par contre, l'oblique droit se contractait pas parce que l'électrode n'avait pas trop été placée dessus. Tu vois, en fait, le positionnement des électrodes était euh, hyper important. Bref. Et au final, donc j'ai testé quand même plusieurs semaines, euh, voire mois, euh, l'appareil, notamment pour le rentabiliser, vu que ça coûtait assez cher.
0: Ouais, à l'époque, j'ai sais <rire> du coup, on avait payé, mais ça coûtait de bras, hein
1: Ouais, voilà, c'est 399 euros, quelque chose comme ça que j'ai pris. Ouais, et puis moi,
0: j'avais pris le, le toi, t'avais pris le Globus, moi, j'avais pris le Sport 400. Je crois que c'était un truc genre,
1: 500, 600 euros, hein. Ouais, il était encore plus cher, le tien. Et au final, euh, au bout d'un moment, bah, j'ai fini par abandonner parce que, effectivement, quand même, exactement pour le Slenderton, j'avais l'impression d'avoir des abdominaux durs comme du béton quand j'utilisais régulièrement. Mais à un moment donné tu te dis euh, en fait t'entraînes plus ton muscle t'entraînes ton mental
0: <rire> ouais mais en, en fait c'est un bon test mental en fait c'était que ça à l'époque toutes les personnes à qui j'ai fait tester donc là on fait un podcast donc je vais pas m'éterniser pendant 10 heures là dessus mais j'ai fait tester à des dizaines de personnes hein, les mecs ne supportaient pas la douleur il hein. y a des mecs moi je me souviens parce que je l'utilisais aussi à la salle parce il y, avait un, y a un des effets qui est intéressant entre guillemets c'est que ça permet de faire un peu circuler le sang euh, entre les séries vous savez quand vous êtes congestionner etc. par exemple sur les biceps ou les épaules. Enfin, vous mettez une petite décharge et puis ça part. et donc je faisais ça donc c'était extrêmement chiant. Hein. je me baladais avec des électrodes. fallait que j'en rachète souvent. on va en reparler après. mais enfin bon il y a des mecs qui voulaient essayer et je leur mettais et les mecs mais hurlaient alors qu'il y avait rien. Hein. je mettais je sais pas 20 en intensité au lieu de 120 que ce que je mettais et les mecs hurlaient quoi. c'était vraiment horrible. et donc on est très très loin de l'image de se muscler sans douleur. pareil j'avais testé sur la récupération parce que pareil il censé améliorer la récupération donc je faisais notamment sur les bras, parce que à l'époque je m'entraînais énormément, c'était l'époque où je m'entraînais vraiment beaucoup, beaucoup. Et je me suis dit, bah, tiens, euh, les bras, euh, notamment les triceps, c'est un point faible, etc. Je vais mettre sur les triceps, euh, je vais mettre aussi sur les biceps, donc ce n'était pas un, un point faible, mais on n'a jamais trop de bras <rire> en muscu. Et donc je faisais ça tous les soirs, je mettais des petites récupes. ou si fait des pecs, je mettais sur les pecs, etc. Et ce qui se passait, et ça personne n'en parle non plus, c'est que quand on contracte toujours un muscle de manière concentrique, sans phase négative, sans phase excentrique, en fait ce muscle là se raidit, et ce qui s'est passé c'est que progressivement je me suis de plus en plus en raidit, j'avais les bras super raides, donc les biceps qui devenaient de plus en plus raides, les triceps de plus en plus raides, dès que je faisais de l'électro en fait ça me raidissait, parce que je compensais pas en faisant des étirements, donc si j'avais fait 20 minutes d'électro il aurait fallu que je m'étire je sais pas combien de temps, pour compenser cet effort concentrique, c'est d'ailleurs un des principes de la reprogrammation posturale globale, euh, un des livre que j'avais lu sur le sujet, qui disait justement que quand tu fais que du concentrique, bah, à la fin, tu te rédis. Et l'électro, en fait, m'avait rédit, il n'améliorait pas ma récupération, j'avais même, je même moins bien parce que c'était de plus en plus haute, donc quand je m'entraînais, j'avais plus de courbatures, ça passait moins vite, j'ajoutais avec l'électro pour accélérer la récup, et ça marchait pas, je récupérais encore moins vite, quoi. Donc, pareil, les gains de récupération, bah, je les voyais pas trop, quoi. Hein.
1: Donc au final, de toute notre expérience, euh, euh, le seul intérêt, donc c'est soit en, ponte, en potentiation en le mettant euh, sur les fesses ou sur les triceps, mais c'est hyper pénible euh, de bah, cette manière. Il, il,
0: il faut être extrêmement motivé, quoi. Là, mais en fait, bah, pour ceux que ça, ça intéresse, viens d'y penser, On a fait une vidéo justement sur la formation super physique euh, avec Sebichu Donc c'est vous, vous allez le connaissez, c'est un des membres de super physique depuis un petit moment, il participe à tous les concours, etc. Mais et il est, il suit la formation super-physique, et il est vite pas loin de chez moi, et un coup, donc, sur la formation super-physique, on a un forum, et on a fait un sujet justement sur l'électrosimulation, et on s'est dit que ce serait intéressant de faire tester quelqu'un qui n'avait jamais testé pour qu'il puisse témoigner, on puisse montrer exactement ce qu'il en était. Parce que depuis, euh, j'ai racheté un, un autre électrosimulateur pour d'autres raisons, pour d'autres tests que je voulais faire, on en reparlera peut-être plus tard. Mais, euh, et donc je l'ai fait tester en direct. Et là, euh, il a même pas supporté, je crois, on était à un sixième de la puissance, quoi. Hein. Un sixième. Et il a eu des courbatures, on lui a mis sur les biceps. Il a eu des courbatures, alors qu'il faisait les biceps normalement, hein, Il a eu des courbatures pendant une semaine.
1: Pendant ah oui, ah bah, par contre, là, il a bien eu des courbatures.
0: Il a eu des courbatures pendant une semaine, parce que ça avait contracté beaucoup plus fort que ce qu'il faisait habituellement. Il est pas très doué pour les biceps. Mais il a eu des courbatures. Mais je sais pas si tu te souviens, les... Qu'on en faisait vraiment beaucoup, ça faisait des courbatures, mais vraiment en profondeur, tu te souviens pas même des fois des courbatures un peu instantanées.
1: Ah ouais, je sais
0: plus. Bah, souviens... que
1: sur les abdos, ça l'a fait,
0: je sais plus. Bah sur les abdos, moi, j'ai jamais trop testé, je l'ai fait, mais je sais que quand je mettais à fond, par exemple sur les bras, ou, eh ben, on sentait que ça faisait des courbatures instantanées, du moins les premières fois, parce qu'on n'était pas habitué à contracter aussi fort, vu que ça contracte beaucoup plus fort que notre système nerveux, mais. Euh... C'est vrai que on se rend pas compte en fait. On a l'impression quand on lit les, les articles, ou les pubs, etc., que c'est la panacée, c'est super, etc. Mais en fait, c'est beaucoup de temps en plus de l'entraînement, alors qu'on pourrait faire bien autre chose. Et là où on va en venir maintenant, c'est qu'en plus, ça coûte, mais hyper cher. Une fois que vous avez l'appareil, c'est pas fini. Il y a, voilà, des, y a que... des dépenses qui n'arrêtent plus. Yeah.
1: Il y a les donc c'est les fameuses petites électrodes, ce qu'il faut c'est qu'elles adhèrent parfaitement pour que le courant circule au mieux, donc c'est à dire pour que vous n'ayez pas en plus une douleur euh, je sais pas comment dire, il y a des picotements supplémentaires quand l'électrode adhère pas bien. Donc du coup il faut que l'électrode adhère très bien et au fur et à mesure bah, la colle qu'il y a dessus euh, s'abîme, donc il faut en racheter régulièrement et c'est assez cher. Il y a aussi un gel qui aide à la conduction euh, qu'on met sous les électrodes. Qui lui aussi ben forcément il s'use et il faut en racheter régulièrement. Et donc bah ben ça du coup c'est cher en plus à l'usage.
0: Et et la, et la batterie n'est pas euh, immortelle hein. Moi le mien le Compex Sport 400 donc je l'ai remplacé il y, y a pas longtemps parce que maintenant ils se font des euh, comment des compex Bluetooth et des compex en, maintenant qui détectent la contraction quand tu t'entraînes. Donc je voulais tester pour soigner des syndromes rotuliens mais euh, sans <rire> ça n'a pas marché sinon vous en auriez vous en auriez entendu parler <rire> mais euh, la batterie a, a a été morte sur mon complex pour 400 au bout de trois ans quoi
1: mm.
0: donc j'utilisais beaucoup quand j'ai fait tous mes tests hein, mais euh, la batterie a donc pareil un appareil comme ça euh... en fait c'est beaucoup de promesses comme d'habitude comme beaucoup de techniques ou beaucoup de trucs dont on dont on parle pour euh... Par contre, j'ai un, un copain qui a essayé là, donc ça, j'ai pas encore testé, pour l'échauffement. Et je sais pas si tu ouais. te souviens également, il y avait Florence à l'époque sur le forum qui utilisait également ça pour l'échauffement et elle disait justement qu'elle aimait bien parce que ça lui permettait d'avoir moins de combatture, d'être mieux échauffé, etc. Et mon pote qui essaye actuellement, donc euh, qui est préparateur physique, c'est euh, celui avec qui j'ai fait mon épisode sur le podcast de Ronicoya. Mon voisin est un héros, euh, épisode 3. Et euh, il a essayé avant ses séances, euh, etc., et lui, pareil, il ressent du mieux, quoi. Il sent qu'il est plus chaud, etc. Donc ça, c'est un truc que je vais tester pour voir, mais a priori, là, ça pourrait avoir une justification. Mais sinon, euh, c'est vrai que, on cherche des avantages à le faire, mais on, la promesse de, vous allez récupérer en étant tranquille devant la télé, etc., euh, comme on vient de vous l'expliquer, bah, vous allez surtout vous rédire progressivement. Si vous le mettez à fond, euh, vous pourrez rien faire en même temps, ce sera une vraie séance. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant à faire pour euh, mieux progresser en musculation, comme faire une séance d'étirement, faire des massages, euh, pour lire un bouquin pour apprendre quelque chose, pour optimiser votre entraînement, se former, etc. Donc il y a d'autres trucs à faire qui sont plus intéressants. Et donc on en arrive un peu à dire que euh, c'est cher payé, qu'il y a vraiment très cher payé pour ce que c'est. quoi.
1: Après, il y avait... Un possible avantage dont on n'a pas trop parlé au niveau de l'apprentissage moteur. Mais ah bah, moi, oui, j'ai pas testé ça, alors je sais pas si toi tu peux. ouais ouais chose. moi
0: j'ai testé aussi. Bah, j'ai fait pratiquement tous les tests inimaginables. Hein. Le truc, il est mort au bout de trois ans, mais euh, <rire> je l'ai bien, je l'ai bien savonné quoi. Donc sur l'apprentissage moteur, pareil, j'ai beaucoup testé. Donc euh, moi, j'ai pas mal de problèmes de recrutement au niveau des mollets. Euh, étant donné que j'ai les pieds très très creux, en fait, j'ai du mal à contracter les jumeaux quand je fais mes exercices pour les mollets. Et donc j'avais essayé justement tous les jours sur les mollets, etc. Et le test n'a pas été très concluant. Alors je me suis dit, bon, peut-être moi. Et donc j'ai essayé sur autre chose, j'ai essayé euh, sur le braquial antérieur. Donc pareil, à l'époque, je mettais tous les jours sur le braquel antérieur, un petit mode hypertrophie, donc c'est un programme qui est pas très fort, qui envoie normalement bah, justement 65 Hz au maximum. Car à l'époque, hein, je ne sais plus comment sont paramétrés les programmes aujourd'hui. Et donc je mettais une faible intensité. Et là, je sentais par contre que c'était très intéressant parce que, après, quand j'arrivais à l'entraînement, je sentais que mon brachial, quand je faisais des exercices qui étaient destinés à le travailler, hein, comme du curl allongé à la poulie haute ou du curl au pupitre, et ben, il se contractait beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Et c'est vrai que je l'ai fait assez longtemps et ça m'a permis euh, de vraiment réussir à travailler le brachial antérieur. En fait, c'est intéressant l'électrostimulation dans ce cas-là parce qu'on le couple en fait à l'entraînement en musculation. Ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui ne marchait pas, c'est de faire que l'électro. Là, de faire l'électro et ensuite de s'entraîner, bah ça permet tout de suite un transfert en fait. On indique par l'électrostimulateur où se trouve notre muscle, et ensuite, comme on, on essaye de le travailler directement avec un exercice qui est censé travailler en théorie, et bah, c'est déjà en fait préprogrammé. Il y a une trace en fait qui fait qu'on va mieux solliciter le muscle. Donc pour les points faibles, c'est hyper intéressant, à condition, encore une fois, que ce soit pas un super point faible dans ce cas là bon bah c'est pratiquement cul d'avance mais tu vois pour mon braquel antérieur ça avait pas mal marché j'étais assez content j'avais aussi essayé sur les triceps mais ils sont tellement courts notamment mon vaste externe que ça avait rien donné mais comme j'ai le braquel qui est assez long bah ça avait plutôt bien marché donc encore une fois ça ne prête qu'aux muscles qui sont faits <rire> pour se développer mais euh, non ça ça avait, ça avait pas mal aidé après j'avais ai, testé pratiquement sur tous les muscles de hein, toute façon et il y a des muscles où c'est vraiment horrible donc les mollets c'était horrible et euh J'insiste vraiment sur la douleur parce que c'était vraiment quelque chose d'incroyable. On s'en rend vraiment pas compte. Pour ça, regardez la vidéo que je mettrai en lien sous le podcast. Mais c'était vraiment, as de mémoire pour rien au monde. Je remettrais à fond quoi. Hein. <rire> non mais c'est vrai parce que on y croyait et tout. Mais en fait, c'est, c'est pire que de la torture. Hein. C'est oui, de la torture.
1: C est, c est, c est, c est ça, c'est. <rire> À la fin, on se dit « mais ça n'a ça, ça pas de sens d'être sur son lit avec des électrodes et de souffrir euh, le ma le martyr comme si on était des militaires euh, capturés par l'ennemi euh, en exagérant. » C'est sûr que ça n'a pas d'intérêt. Mais bon, comme tu dis, ça se trouve paradoxalement euh, en l'utilisant à faible intensité, euh, mais sur des muscles sur lesquels on veut du du un apprentissage moteur ou éventuellement... Euh, pour la récupération, à condition de faire des étirements, eh ben peut-être que là, euh, ça a un intérêt. Mais en tous les cas, moi, je retesterai plus, et je perdrai plus mon temps euh, avec ce truc-là. Mais...
0: Non, mais pour l'apprentissage moteur, je suis pratiquement sûr que ça fonctionne, à condition de le coupler. Hein. Après, pour tout le reste, la récupération, voilà, il faut s'étirer. En échauffement, là, je vais, je vais tester prochainement, je pense. Faut juste que j'ai un peu de temps pour mettre ça en place et que j'ai pas une séance trop dure à faire après, parce que si ça me nique ma séance, je vais être dégoûté. <rire> Donc, euh, faut, faut que je vois. Mais après, sur tout le reste, franchement, c'est... Je cherche encore l'efficacité. Les... quoi. Souvent, on... vous allez peut-être voir des études, il y a toujours des études qui disent, voilà, ils ont gagné plus en faisant de l'électro, etc. Mais comme on en avait parlé dans le podcast sur la série unique, si vous l'avez pas encore écouté, je vous invite à, à l'écouter. Mais c'est que les études, si on les analyse un petit peu, en fait, elles sont complètement tronquées. Quoi, hein. Si on regarde 5 on regarde minutes, on lit toute l'étude, on se dit, putain, mais c'est... Ouais, effectivement, si on met de l'électrostimulateur à quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, qui débute, etc. Ben ouais, il va prendre un peu de muscle, maintenant pour nous qui faisons de la musculation, puis un moment, etc qui sommes déjà optimisés on peut dire, bah ben en fait il euh, n'y a aucun gain quoi, il n'y a rien et c'est normal en plus hein. plus on progresse et moins il y a de marge de manœuvre pour progresser encore quoi
1: Ok, donc moi je réinsisterai quand même sur le fait que pour poser les électrodes, c'est pas facile, spécialement <rire> si vous avez les muscles courts. Euh, donc parce que là, tu as dit que tu as réussi sur ton brachial, moi je pense pas que j'aurais réussi à bien le positionner sur le brachial, à mon avis, euh, ça, ça aurait tapé sur l'épaule également, ou peut-être même euh, au niveau du long subinateur. Euh, du coup, bah, pour le mettre dans le dos, si vous êtes tout seul, ah, c'est ce pas possible. Voilà. Euh, au niveau des cuisses, donc que ce soit fesses, mollets ou euh, quadriceps et ischio bah, si vous êtes poilu, c'est compliqué, donc ça veut dire qu'il faut vous raser, c'est encore d'autres euh, complications. Donc au final, en termes simples, il vous reste biceps, triceps, s'ils sont suffisamment longs. Les abdos, mais bon, les abdos, euh, normalement, il y a des bons exercices, il n'y a pas besoin de faire de l'électrostimulation. Et au niveau de la poitrine, ça pourrait éventuellement être intéressant, mais comme c'est dangereux parce qu'il y a le cœur, euh, euh, c'est déconseillé dans le mode d'emploi et, et euh, ben, on n'ose pas trop, et puis après, au niveau de l'épaule, à mon avis, c'est encore très difficile à placer sur la partie euh, avant, arrière ou externe. Donc, je pense que ça doit pas être. Très bah, faut, faut,
0: faut des grosses épaules, quoi. C'est ça le truc. C'est si es balaise de partout, bah ouais, c'est facile, en fait. Mais ouais. euh, si tu débutes, etc., as les muscles courts, ben bah ouais, t'arrives pas à les placer et tu fais plus de mal que de bien, quoi. Donc. Euh... <rire> non, mais les électrodes, en plus, c'est vrai que ça brûle, en fait. Les électrodes, quand vous les, dites... en plus ça, faut le dire, c'est que quand on met beaucoup d'intensité hein, avec l'appareil, les électrodes sucent beaucoup plus vite, donc en fait, au lieu de elles sont données pour 15 utilisations si vous mettez vraiment fort, ben, au bout de 5 utilisations ou même pas, elles se décollent, elles tiennent même plus même avec le gel, hein. elles sont cuites de chez cuites quoi. donc, euh, pff, en plus, ça coûte vraiment un bras, quoi. là, c'est vraiment euh, mais, il euh, faut préciser pour la rééducation, voilà, là, c'est intéressant là, c'est sûr que euh, à l'époque il y avait, euh, donc quand j'étais à fond là-dedans, je faisais mes tests J'allais chez le kiné pour, bah, pour mon genou, justement. Et le kiné avait le Compex 2. Et donc, le Compex 2, c'était un modèle qui était réservé au kiné, il montait à 200 Hz. Et donc, je m'étais renseigné pour le prendre, etc. Mais vu que mes tests n'étaient pas concluants, bah, j'ai laissé tomber parce que c'était un appareil qui coûtait, je sais plus, 3000 euros, quoi. Et, euh, vu le faible, les faibles résultats que j'avais avec 150 Hz, je me suis dit, bon, peut-être pas investir pour rien encore et puis pour encore plus souffrir, quoi. Et d'ailleurs, le kiné, tiens, bah, à maison je m'en rappelle, donc je le faisais sur le vaste euh, interne à l'époque parce que quand j'avais fait le médecin après j'avais un syndrome rotulien euh, à gauche et euh, il, il me mettait sur le vaste interne. Et le mec était hyper surpris parce que moi je lui disais, non mais passe-moi l'appareil, je vais le mettre à fond quoi. Et je le mettais à fond, il disait, c'est la première fois que je vois quelqu'un le mettre à fond et puis euh, ça va, il parle en même temps etc. Je disais bah ouais mais je lui dis, euh, sinon ça sert à quoi C'est comme si t'es à la salle, c'est comme <rire> ce qu'on dit d'habitude quoi. Si tu peux faire du curl à 16 kilos et que tu le fais à 8 kilos, pour même nombre de répétitions, bah t'attends pas à prendre des bras quoi mon gars, donc là c'est pareil quoi, si tu le mets à, je sais pas, à 10 mA alors que tu peux mettre 120, bah n'espère pas des résultats, n'espère rien quoi, mais malheureusement quand tu le mets à fond, bon bah, tu tiens pas très longtemps euh, mentalement quoi.
1: Bah moi je <rire> sais pas s'il y a des sportifs de haut niveau qui utilisent les appareils et de quelle façon ils les utilisent, mais en tout cas...
0: Ouais ça m'étonnerait qu'il y ait des mecs qui l'utilisent à fond parce que... Et ils l'utilisent peut-être en récup, justement. Moi, j'avais lu des interviews de crossfitters, justement, qui prenaient beaucoup l'avion, etc., qui disaient qu'ils le mettaient pendant le vol, justement, pour rester chaud. Tu vois, pour, justement, garder les hanches chaudes ou les muscles chauds, pour, justement, être moins raides quand ils atterrissaient, comme ils ont besoin de beaucoup de mobilité, etc. Donc, ouais, tu vois, ils l'utilisaient légèrement, quoi. Donc, là, tu vois, c'est un intérêt. Quand tu restes longtemps assis, tu veux rester chaud, tu veux pas trop te raidir, etc., ouais, là, pourquoi pas Mais c'est des usages qui sont euh, peu courants, quoi, qui concernent pratiquement personne, en fait
1: bah, l'histoire ne dit pas s'ils baissent leurs pantalons euh, dans l'avion pour mettre le coup
0: <rire> ouais ouais bah ça pareil il ouais, faut, faut placer les électrodes et le, maintenant ce qui est bien c'est que nous à l'époque il y avait des fils donc pareil c'était hyper chiant et maintenant bah, c'est Bluetooth moi j'ai le dernier modèle car ah, okay. j'ai le SP8 donc je ne sais plus où ils en sont maintenant hein, mais il a deux ans et donc il est sans fil donc euh, c'est un peu plus pratique mais sinon tu avais les fils et tout c'était vraiment tu pouvais t'emmêler dedans quoi hein. <rire> vraiment c'était le sketch quoi mais ouais, ouais non ça va avait... en fait c'est le côté peu pratique aussi tu vois pendant l'entraînement quand ça chasse un peu le sang ça te fait circuler le sang ça ça brûle moins etc c'est vrai que ça endort un peu donc t'es mieux quoi mais c'était tellement à l'entraînement vu que tu transpires et tout les électrodes crevaient quoi ça te coûtait deux bras mmh. et je suis pas sûr que j'ai eu plus de gains musculaires que si je les avais pas utilisés quoi mmh. ouais je
1: vois ça, ça fait partie de tous les tous les tests qu'on a fait ou comme à un moment donné euh, on avait une mode euh, à utiliser les élastiques euh, qui devaient avoir certains avantages et on s'est mis à, à mettre les élastiques sur tous les exercices de muscu enfin il y a ah bah, ça aussi on peut tout... en
0: reparler moi j'ai perdu, voilà. perdu un temps fou avec ça pareil hein, ça, tu peux avoir des courbatures instantanées mais alors putain quand t'enlèves l'élastique tu te dis putain qu'est-ce qui s'est passé <rire> putain là-bas Allez, une petite anecdote au coucher j'avais essayé avec des gros élastiques euh et donc je faisais ça euh, chaque semaine, etc. J'avais progressé un peu et quand enlevé les élastiques, ça m'avait complètement changé le mouvement. Et donc en eh fait, ouais, ouais. moi qui étais fort en bas du mouvement normalement, bah là en bas du mouvement ça décollait plus. J'étais fort en haut quoi. Et donc bah j'arrivais plus à pousser. Au final sans élastiques, bah, j'étais moins fort qu'avant quoi. <rire> mais bon encore une fois ça s'explique hein. Mais euh, ça montre que tous ces appareils, tous ces accessoires en fait d'entraînement, il y a vraiment, euh, c'est vraiment à prendre avec des pincettes c'est pas à utiliser si on n'est pas sûr de comment bien les utiliser pour qu'il y ait un possible gain parce que la plupart du temps il y a zéro gain et il y a même euh, perte de temps euh, perte d'argent, perte de tout quoi. Donc, bon. donc on pourra faire un podcast si ça vous intéresse sur les bandes élastiques parce qu'il y a quand même des, des avantages euh, indéniables mais également des inconvénients et des manières dont il ne faut pas les utiliser si on veut progresser en musculation quand on est naturel bien évidemment
1: Bon du coup je crois que finalement on a fait le tour assez rapidement sur euh, les électrostimulateurs. Bah
0: assez rapidement on a quand même mis 40 minutes Fabrice. 40 minutes.
1: <rire> Donc bah, la conclusion c'est que nous vous déconseillons euh, d'acheter un électrostimulateur. Euh, <rire> et puis c'est tout.
0: <rire> on espère de ne pas se mettre à dos les fabricants d'électrostimulateurs. Nous serions très heureux s'il y, y a certains fabricants qui écoutent et qui sont convaincus des effets positifs d'être de nouveaux cobayes. J'enverrai Fabrice, bien évidemment, pour retester. Moi, je regarderai, je ferai une vidéo. <rire> Mais euh, effectivement, encore euh, un gadget, en étant un peu péjoratif, euh, inutile pour progresser euh, en musculation. Alors, pour conclure ce podcast, on va vous laisser donc avec plusieurs liens. Le premier lien, c'est un article euh, que j'avais écrit il y a maintenant quelques années sur le site Superphysique concernant l'électrostimulation. En deuxième lien... Je vous laisse avec le lien du site de Fabrice destiné à la musculation avec Alter, sur lequel vous pouvez retrouver tous les exercices à faire avec Alter, des exemples de programmes, d'alimentation, la fameuse méthode Conan euh, et divers articles que j'ai écrits. En troisième lien, je vous laisse avec euh, le lien pour la formation super physique où vous pouvez retrouver la vidéo de test d'électrostimulation et des explications euh, plus en détail sur le fonctionnement de l'électrostimulation, donc directement dans le troisième lien, sous le podcast. Et enfin, à ceux qui sont naturels et qui désirent progresser, qui nous découvrent peut-être aujourd'hui, et qui n'ont pas le courage de lire tous les articles qu'on a écrits, d'écouter tous les podcasts qu'on va faire, <rire> fil des semaines, j'ai condensé tous mes conseils pour les pratiquants naturels dans mes guides pratiques, donc ce sera le quatrième lien sous le podcast. En attendant, je tenais, on tenait à remercier les 89 personnes qui ont laissé un commentaire, il y a de plus en plus de commentaires sur ce podcast, et ça nous fait vraiment plaisir, ça nous motive à continuer, mais vraiment, euh, il fut un temps où on se demandait si on allait continuer, etc. devant le peu de soutien qu'on recevait, et là vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, de plus en plus nombreux à laisser des commentaires donc sur l'application podcast sur iPhone ou sur iTunes si vous êtes sur PC. Et franchement, merci, que des 5 étoiles en plus, donc c'est vraiment super. Donc si vous pensez, si vous n'avez pas encore laissé de commentaires, ou même si vous pensez que ce podcast peut aider d'autres personnes à progresser en musculation, euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous, encore une fois, si on arrive à progresser euh, ensemble, bah, ce sera grâce aux bouche oreilles, à vous qui en parlez, à vos amis, à toutes les personnes, que ça peut aider. Donc, merci d'avance, et encore une fois, si vous souhaitez des sujets particuliers qu'on aborde ensemble sur ces podcasts, bah, vous n'hésitez pas à m'écrire directement sur rudy.coya.yahoo.fr, et je me ferai un plaisir de vous répondre et de noter votre sujet si je pense qu'on peut apporter nos, nos petits anecdotes de vieux <rire> voilà sur ce je pense qu'on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast salut, salut
1: à la semaine prochaine